1: Ja, Wat we eigenlijk voor staan is dat we, uh, we willen dat uh, de aarde zo min mogelijk belast wordt door het onttrekken van, uh, van grondstoffen uh, uit de aarde. En dan kun je hele mooie geleerde verhalen over, uh, over ophouden. Maar... Uh, eigenlijk betekent het, je wil gewoon zo min mogelijk grondstoffen gebruiken en de grondstoffen die je dan uit de aarde uh, opneemt, uh, die probeer je zo vaak en zoveel mogelijk uh, te hergebruiken, zodat je zo min mogelijk grondstoffen nodig hebt. Maar willen jullie dat of willen jullie klanten dat? Of is dat het gesprek dat, dat je moet voeren? Dat, dat is, dat is ah, een gesprek wat je moet voeren, maar we zien wel dat steeds meer klanten dat ook, uh, dat ook willen. Want uh, iedereen wil de, wil, de, wil de footprint die je op de aarde achterlaat minimaliseren. Dus uh, ja, daar heb, je, daar heb je vaak hulp bij nodig.
0: En welke activiteiten vallen daar dan onder? Hè? Je gaf al eerder aan in dit programma. Het draait ook om wat we nu echt nog willen en wat we misschien wat minder aandacht gaan geven. Maar wat ja. doen jullie op dit moment? Nou, wij houden ons bezig met, uh,
1: met onderhoud van, uh, van installaties binnen, binnen industriele, bij industriële bedrijven, maar ook bij commercieel vastgoed. Uh, we doen waterzuiveringen. Wij doen papierrecycling. Wij doen plastic uh, uh, recycling in Nederland. En wij maken ook uh, flessen, uh, bijvoorbeeld voor, voor sausen. Um, wij maken ook cups uh, waar, waar kaasjes in zitten. En die maken we dan van. Uh, CD's, DVD's die niet meer gebruikt worden, die vermalen we. En daar komt weer een nieuwe, nieuwe cup uh, voor waar het kaarsje in kan.
0: Ik mis nog het kopje warmtenetten. Terwijl uh, daar uh, natuurlijk uh, de afgelopen maanden... veel over te doen geweest is, politiek gezien. Jullie zijn een van de eigenaren van En Natuurlijk. Klopt, vrijdag ook te Ja, klopt. We hebben we 20% aandelen in. En
1: uh, inderdaad, warmtenet is, is, uh, is heel erg belangrijk. Want de warmtenetten zijn ook van groot belang...
0: om, om, om duurzame warmte bij, uh, bij particulieren uh, te brengen. En hoe belangrijk blijft dat? Want uh, het feit dat dat nu politieke discussie is... heeft te maken met uh, nationaliseren. Ja of nee, minister Jette heeft gezegd... dat hij daar voorstander van is... Ik vraag het ook omdat ik een tijdje terug een gesprek heb gevoerd met de topman van En Natuurlijk. Ja. En die zei toen, um, ja, als ik er kennis en geld in investeer, dan wil ik ook zeggenschap. En hij is daarin niet alleen. Hè. Er zijn heel veel eigenaren van warmtenetten die hebben gezegd... op het moment dat dit de nieuwe realiteit wordt, dan stoppen wij met investeren. Ja, Ernst heeft gelijk. Hè? Want het is niet alleen zijn geld, maar het is ook een stuk uh, ons geld. Nou, maar daar uh, vraag ik ook nog even aan jou. Uh,
1: de, de, de warmte... Uh, net zijn en blijven, denk ik, uh, heel erg belangrijk. Want uh, zeker als je, als je in een, in een flat woont uh, en daar moet warmte in komen... dat is lastig uh, met, met zonnepanelen, dat is lastig met, uh, met warmtepompen... als je die lokaal uh, per, per appartement zou willen installeren. Dus daar heb je iets collectiefs voor nodig. Ernst heeft helemaal gelijk, uh, als hij zegt van ja, het idee van, van minister Jette op dit moment, uh, dat, dat gaat niet echt helpen. En het is niet alleen uh, bij N natuurlijk, maar het is ook bij, bij de andere warmtenetten, die zeggen van ja, minimaal in de, in de nieuwe investeringen die we moeten doen. Als, als we daar geld in stoppen, dan wil je dat geld ook op een of andere manier terug kunnen verdienen. En als de overheid daar dan eigenaar van wordt, dan denk ik dat deze regel, uh, als die doorgaat, als die, als die, en dat lijkt, daar lijkt het wel op dat hij niet helpt om, uh, om, om zeg maar dat te versnellen. Ik denk eerder dat dat vertraagt. Ja. En dat uh, door die vertraging uh, je mogelijk weer een achterstand oploopt in, in de warmte. Maar je dat zegt
0: ik... het al, jullie gaan over het geld samen met PGGM. Ja. Uh, dus als jij nu zegt, ik denk dat deze wet voor een vertraging zou zorgen... dan betekent dat ook dat jullie in ieder geval voorlopig niet meer budget beschikbaar stellen... om die warmtetransitie in de vorm van warmtenetten voort te zetten zo hard ga ik hem niet zeggen, uh, want je Waarom weet nooit,
1: niet? omdat je niet weet uh, tegen, tegen wat voor projecten je aanloopt. Uh, daar, daar kunnen we, uh, misschien best nog wel uh, projecten in zitten die kortlopende uh, uh, terugverdiend hebben. Maar, maar de zeggenschap niet... van gemeenten is voor jou wel een probleem? Nou, niet zozeer uh, een probleem. Het gaat, het gaat om, uh, om het eigendom en als je nu uh, geld, uh, want ik denk dat het goed is als gemeentes er meer bij betrokken zijn en juist aan tafel komen, want ik weet vanuit N Natuurlijk, en ik ben geen, geen directeur van N Natuurlijk, maar ik ben, ik ben slechts een minderheidsaandeelhouder. Uh, of wij zijn dat slechts. Uh, ik, ik weet dat ze, dat ze vaak heel veel moeite moeten doen om uh, iedereen vanuit de gemeentes ook uh, aan tafel te, te krijgen. Dus dat is denk ik wel een goede stap dat die aan tafel komen. Maar als ze 51%, minimaal 51% eigendom worden van zo'n netwerk ja dan ga je, Als je een grote investering moet doen om een, om een, een nieuwe leiding aan te moeten leggen... Ja, die, die verdien je niet terug in zeven jaar. Nu is het doorkijk zeven jaar. Dan moet je denken aan dertig jaar. Uh, wie gaat dan uh, die investering uh, terugverdienen? Waar gaat dat dan heen? Gaat de helft dan naar de overheid? Gaat de helft naar de huidige eigenaar? Uh, ik denk dat het niet slim is om, uh, om het te doen op de manier zoals het nu is.
0: Nog even inzoomend op wat jullie doen en hoe de rest van de wereld Veolia kent. Vooral toch als een afvalreus. Misschien komt dat ja. ook door het wereldwijde imago. Uh, zit je daarmee of is het ook juist wel positief dat Veolia uh, zo'n wereldwijde aanwezigheid heeft... en dat je dat ook aan minder mensen echt hoeft uit te leggen?
1: Ik ben blij dat je het zo zegt en dat je niet zegt: we kennen Violia van de bussen. Want vroeger hadden we een transportbedrijf, uh, uh, ook met openbaar vervoer. En dat, dat hebben we al enige jaren uh, niet meer. Dus ik, ik vind het plezieriger als we ons als afvalreus neerzetten dan als uh, transportbedrijf. Uh, maar dus,
0: afvalreus klinkt toch ook nog niet per se als iets waar je
1: nou heel graag voor zou willen werken? Klopt, klopt. Maar met, met de overname van Suez moeten we ook wel heel eerlijk zijn. We de, de afgelopen, het afgelopen jaar hebben we. Zijn we we waren al een hele grote speler in de afvalmarkt. En zijn we nu wereldwijd zijn we, zijn we, zijn we een nog grotere speler. Uh, ja, zo geworden. groot
0: dat toezichthouders ook wel dachten, we moeten handelend optreden, anders worden ze te groot.
1: Ja, dat klopt. En dat is met name in UK uh, heeft, dat, uh, heeft dat gespeeld. En, en ik denk dat ze daar ook wel een punt hadden. Hè? Want daar, daar gingen de nummer 1 en 2 uh, zouden gaan. En dat is, uh, ja, dat, dat is, dit is niet toegestaan. Maar hoe dus lang niet, heeft deze
0: overname dan? zo boven de markt gang? Ik heb er in ieder geval veel over gelezen, veel over kunnen volgen. Het ging niet altijd van een leien dakje. Nee, heeft dat ook in Nederland voor vertraging gezorgd?
1: Nou, in Nederland niet echt. Want uh, het gedeelte van, van Suez, dat was in Nederland al. groot gedeelte was al verkocht aan, uh, aan, aan iemand anders. En uh, hetzelfde in Duitsland en in, in Scandinavië. Dus wij hebben er niet echt veel uh, last van gehad. en niet veel vertragingen gehad. Maar ik weet dat er landen zijn waar dit boven de markt uh, hing en, en waar er al een half jaar tot een jaar uh, over gediscussieerd werd van... oké, okay, en hoe gaan we dan verder? En, en wat mag
0: wel en wat mag niet? Het heeft Nederland dus niet echt geraakt, als ik uh, jouw woorden zo mag vertalen. Er is de afgelopen jaren wel heel veel gebeurd intern DVO, jij ja, ook door overnames onder andere. Klopt. Um, is dat allemaal goed gegaan of ook uh, in een behoorlijk tempo? ja vraag ik de, is.
1: de ene overname gaat beter dan de andere overname. En we hebben er een aantal hele mooie en hele goede gehad. We hebben ook een aantal uh, mindere gehad waarbij uh, we ons opnieuw moesten heroriënteren uh, met activiteiten van gaan we daar zo mee door? Uh, moeten we daarmee stoppen? Uh, moeten we dat uh, saneren? Moeten we dat uh, opnieuw gaan, uh, gaan in de verf gaan zetten? Maar, maar
0: geldt dat zeggen? ook voor uh, recente overnames waar je toch al vrij snel dan van moest concluderen dit levert onvoldoende op? Moeten we hier wel mee doorgaan?
1: Die, uh, die vragen hebben we bij de laatste overname wel gehad, ja. 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 En
0: waarom is er dan toch op zo'n verkeerde manier naar gekeken? Of zo'n misrekening gemaakt?
1: Uh, dat heeft te maken met hoe we op dat moment naar de markt keken... en hoe de markt zich uiteindelijk heeft, uh, heeft ontwikkeld. En dat, uh, dat is op dat moment niet gegaan
0: uh, op de manier hoe wij dachten dat het ja, zou Ja, maar dat is natuurlijk de truc van een goede overname. Ja, dat, klopt, dat je precies. denkt, ik werd hier op het goede paard... en dat paard blijkt helemaal niet uit de startblokken te schieten. paard was een beetje kreupel, uh, en daar. <laughs> ja, dat klopt.
1: Uh, nee, maar, maar dat gebeurt. En we zijn allemaal mensen en, en daar maak je wel eens een fout mee. En... Uh, in dit geval, uh, ik weet, wil niet meteen zeggen dat het een fout is, maar die, de markt is, heeft zich anders
0: ontwikkeld. Hoe zie jij je eigen opdrachten? Dit klinkt een beetje ja. als orde op zaken stellen.
1: Nou, mijn, op, mijn opdracht is, ik denk dat we redelijk orde op zaken gesteld hebben de, de afgelopen paar jaar. En dat was, dat was eigenlijk toen mijn grootste opdracht. op dit moment. Je was de
0: operationeel directeur? Was,
1: ja, ik was de operationeel directeur. Uh, uh, op dit moment is de, is de opdracht om de, de organisatie in ieder geval stabiel te houden... en om, uh, om klaar te gaan maken voor de volgende stap om verder uh, door te groeien. We zijn keer vier gegaan ongeveer qua, qua omzet. Kun je iets zeggen over die jaren.
0: omzetcijfers? Keer vier, wat betekent dat, cijfermatig gezien? Nou
1: ja, dat we grofweg van, uh, van 40 miljoen naar dit jaar denk ik 230 miljoen uh, gegroeid uh, uh, zijn. Dus dat is uh, een stukje golpen door hoge energieprijzen. Want we verkopen ook nog wat producten die, uh, die samenhangen met een energieprijs. Dus dat, dat helpt ook wat. Uh, maar we zijn van eigenlijk een bedrijf... wat puur alleen in energie uh, uh, werkte, overgegaan naar... Een meer uh, afvalbedrijf misschien wel. Een meer uh, milieubedrijf uh, met, met de recyclingactiviteiten die we erbij hebben.
0: Maar nu moet het schip dus recht
1: blijven, begrijp ik. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Als het hard waait, niet. Maar als het weer een beetje normaal is, dan is dat wel, uh, dan is dat wel te doen. Het schip blijft uh, recht, daar heb ik vertrouwen in. Uh, het, en, en omdat het schip nu recht uh, blijft... Uh, kunnen we nu ook nadenken over uh, vervolgstappen in de toekomst.
0: Ja, en die vervolgstappen in de toekomst, dat betekent focus aanbrengen. Ja. Wat staat er dan op de nominatie om geen onderdeel meer uit te maken van Veolia? Dat, uh, daar zijn we nu nog volop in gesprek. En, uh, nou, maar als, ik kan je helpen met uh, wat inspiratie. Uh, ja, dat is goed, dat doen
1: we straks dan na afloop van de uitzending. Misschien kunnen we daarbij helpen. Uh, het is, uh, uh, voor ons is het, is het van belang om uh, de activiteiten... die moeten behoren binnen de kernactiviteiten van uh, violia van wereldwijd. En uh, wat ook moet gebeuren is dat de Nederlandse markt uh, daar ook voor open staat En dat we dat uh, moeten kunnen doen. Ik kan een voorbeeld geven. Wij zijn in Nederland bijvoorbeeld niet... Of nauwelijks uh, betrokken bij het leveren van drinkwater. Wat in andere landen, een van de, met name in Frankrijk, een van onze grootste activiteiten is. We kunnen we ons wel gaan focussen op uh, het leveren van drinkwater? Maar dat gaat in Nederland niet. Dus je hebt de drinkwaterleidingbedrijven. Nou, goed,
0: daar hoef je dus ook geen gedachten aan te wijden. Dus die heb ik maar waar uh, moet je, je wat langer vast. over nadenken. Uh,
1: over uh, uh, bijvoorbeeld uh, hoe gaan we om met, uh, uh, met, uh, met organisch afval? Hoe gaan we om met, met uh, voedsel? Wat, uh, ik zie een, een karretje rijden van picknick, maar hoe gaat het bijvoorbeeld om met, met voedsel van picknick op het moment dat die niet hebben kunnen uitrijden in verband met gladheid uh, uh, op de weg? Uh, wat ga je met dat voedsel doen? Kun je dat hergebruiken? Uh, kun je daar een duurzame oplossing voor vinden?
0: Even naar jouw eigen carrière binnen het bedrijf, want die mag er zijn. Hè? Dit is toch het jongensboek dat hier zo ongeveer het mooiste laatste hoofdstuk heeft bereikt. Hè? Van servicemonteur naar CEO. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken. Ja, ik weet niet of het, een, of het een jongensboek is. valt een beetje tegen.
1: Kun je na twee weken uh, wel concluderen? Er, zit, er, zitten, er zitten hoofdstukken in die je wel eens over wil, uh, wil slaan. Uh, uh, maar het is, het, is, uh, het is een mooi traject uh, wat ik gehad heb. En als je dan. Uh, als ik. Uh, uh, jongens tegenkomen uit het verleden dat ik uh, van school afkwam... en het eerste wat ik altijd zei is van... Ah, wat gaat gebeuren, gaat gebeuren, maar ik ga nooit op kantoor zitten. Nou, daar is niet zoveel van uitgekomen. Welk hoofdstuk had je dan liever willen overslaan... als je daar zelf over begint? We hebben één jaar gehad uh, waarin we uh, echt behoorlijk hebben moeten reorganiseren... waarbij we medewerkers hebben moeten ontslaan. Uh, en dat, dat waren tientallen medewerkers... Nou, dat hoofdstuk, uh, ik heb daar veel van geleerd, uh, maar
0: dat hoofdstuk had ik over willen slaan. Ja. Je weet natuurlijk wel dat ook dit soort beslissingen dan tot je verantwoordelijkheden behoren. Klopt. Ook mogelijk in de toekomst. Dat klopt en ik klop daar ook niet voor weg. Maar uh, het is
1: niet iets uh, waar, je, waar je lachend uh, over na gaat denken. En, en in de toekomst zal dat, zal dat ook nogal uh, voorkomen. En uh, uh, ik denk dat dat uh, all in the game is, dat het erbij hoort.
0: Waarom had je eigenlijk zo'n afkeer van kantoorwerk als jonge jongen? Um, nou, ik, ik voetbalde
1: vroeger heel veel. Ik was heel veel buiten. En um, ik dacht, ja, als je in zo'n zo stoffig kantoor gaat zitten, uh, dan voel je je opgesloten. Bijna net zoals in een, in een radiostudio, om het maar zo te zeggen. Ja, ik mag er zo meteen weer uit. Ja, ja, ja precies. Uh, en ik ook zo vanavond als ik van kantoor ga. Um, dus ik, ik had iets van, ja, dat, dat, dat wil je niet, dat wil ik niet. Uh, als je jong bent, dan, uh, dan wil je buiten zijn en dan wil je dingen doen. En uh, ik had altijd het idee, ja, op kantoor doe je geen dingen. Daar, daar praat je vooral. En, en, en later kwam ik erachter, ja, met praten kun je ook heel veel dingen doen en heel veel dingen bereiken.
0: We gaan naar een uh, dilemma, het eerst in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf ja. toelichten. Nederland is hartstikke duurzaam bezig of Nederland heeft nog een lange weg te gaan op weg naar een schone toekomst? Uh, Nederland heeft nog een lange weg te gaan. Jan Lentra is hier de topman van Veolia in Nederland. Het mag dan wel een lange weg zijn, maar er zijn toch ook wat dingen opgeschreven in regeerakkoorden... wat er in 2050 gerealiseerd moet worden, wat er in 2030 al bereikt is. Allemaal te vaag, allemaal te weinig? Uh, soms is wat opgeschreven wordt nog niet eens zo vaag.
1: Maar de, maar de manier van uitvoeren en de manier van, van controleren uh, kan soms wel eens wat scherper uh, van, vanuit de overheid... Ik ben het er helemaal mee eens. Er is heel veel gedaan in, in Nederland. En de, de, we doen ook heel veel. Uh, maar het kan altijd beter. En het is een stelling. Dus je moet de, de zwarte of de witte kant nemen. Uh. Als je, als je hoort dat we een hoogste aantal zonnepanelen per hoofd van de bevolking hebben... dan denk ik van, oké, okay, dan doen we best een hoop. Uh, maar als het probleem nog niet opgelost hebben uh, hoe dat in te zetten... dan
0: denk ik dat er ook nog veel te doen is. En als je het hebt over uh, zaken waar jullie mee bezig zijn... bijvoorbeeld de recycling, moet ik denken aan wat het Planbureau voor de Leefomgeving... al een paar keer heeft geconstateerd. Het gaat best aardig op het gebied van recycling. Er gaat zelfs iets te veel aandacht uit naar recycling... en iets te weinig naar andere vormen van circulariteit. De recycling is toch ook vaak... ...laagwaardiger, er komt iets minders voor terug. Deel jij die analyse? Nee, want uh,
1: er hoeft niet iets minders voor terug te komen. Nee, dat Zelfs... hoeft het niet, Maar is dat toch niet vaak de praktijk? Ja, maar daar, is, daar zit misschien een stuk probleem. Uh, als je hier kijkt naar zo'n zo monitor van een, van een computer... ...die achterkant uh, van die monitor die wordt van uh, polypropyleen gemaakt. Uh, ja, die, kun je, die kun je heel goed uh, recyclen, die kun je zeven, acht keer uh, opnieuw hergebruiken. Uh, daar krijg je niet een mindere uh, monitor En er komt dan ook hetzelfde product inderdaad voor terug? Precies hetzelfde. Zelfde eigenschappen. Uh, het probleem zit erin uh, als je, als je een, een product gaat maken waarbij je meerdere kunststoffen met elkaar gaat vermengen. Uh, daar, moet je, daar moet je, denk ik, uh, aan gaan werken: dat je zoveel mogelijk probeert om één kunststof
0: uh, tegelijk te gebruiken. En bij wie, bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Want we kennen zoiets in Nederland als de producentenverantwoordelijkheid. Ja. Kun je dat even toelichten? Ja, die, die producent, dat is een producentenverantwoordelijkheid.
1: En, maar die. die, die als die erop sturen van, uh, ik wil een bepaalde karakteristiek in een bepaald uh, stuk materiaal hebben. Um, dan kun je dat maken, als industrie kun je, dat, uh, kun je dat maken. Maar als je er dan net weer een ander knopje op wil hebben van een ander uh, stuk materiaal. Ja, dan als dat gerecycled wordt, dan ga je twee soorten kunststof door elkaar krijgen. Dan ga je verontreiniging krijgen in die kunststof. En dan wordt het een stuk minder makkelijk om dat te gaan hergebruiken. En als je die verontreiniging in een kunststof hebt, dan ga je een andere kwaliteit, ik weet niet of het een mindere kwaliteit is... maar een andere kwaliteit product krijgen. Ja. Dus wa wat zeg je hier nu eigenlijk mee? Dat... Zorg ervoor dat je het dan zuiver houdt? Zorg dat je, dat, je, dat je het zoveel mogelijk zuiver houdt daar waar het kan. Maar zorg ook dat uh, als, je, als je bijvoorbeeld uh, naar een verpakking kijkt... Uh, uh, dat daar waar er geen voedsel uh, in zit... want daar heb je je foodgrade plastic uh, voor... en dat is vaak virgin materiaal... Uh, dat je, dat je daar waar je het kunt gebruiken, gerecycled materiaal, ook gebruikt. Ik, ik ken een voorbeeld van een, van een, uh, van een bedrijf. En ik zal geen namen noemen, want het is een klant van ons. En uiteindelijk zijn we er met hun uitgekomen met een oplossing. Maar stel, uh, je hebt een fles uh, bleekwater uh, die je in de markt uh, zet. Uh, die, die zou, uh, oh ja, misschien wordt het ook wel, of wel zo op dit moment... maar die kan heel goed van gerecycled materiaal gemaakt worden. Dan komt er vaak iemand van marketing binnen en die ruikt aan een, uh, aan een fles... Uh, een lege fles uh, van uh, dit ruikt anders dan, uh, dan virgin uh, plastic. En dan zou je kunnen zeggen van ja, dat, dat klopt, dat ruikt anders. Of het lekkerder uh, of, of beter of minder is, weet ik niet. Want ik vind beide niet, uh, niet echt lekker uh, ruiken. Op het moment dat je er uh, bleekmiddel uh, in doet en je doet de dopper op... en je komt thuis en je haalt de dopper af, dan ruik je de verpakking niet. Tenminste, ik niet. Ik ruik, ik ruik, ik ruik het bleekmiddel. Dus het is een, een, eigenlijk voor mij dan een no-brainer om dat vanuit gerecycled materiaal te maken. Maar je zegt, we zijn er uiteindelijk uitgekomen met deze klant. Ja. Die klant stond daar niet meteen voor open, begrijp nee, ik. Nee, nee, nee. Die rook echt aan de, aan de verpakking.
0: En die zei, de verpakking ruikt anders dan de verpakking die ik normaal heb. Over eh, afval gesproken, dat is natuurlijk iets wat je dan moet voorkomen, want afval kan opnieuw worden gebruikt. Dat gebeurt ook wel steeds vaker en afval is ook meer waard. Hoeveel is het meer waard geworden? Ja, dat is een hele, hele lastige om daar een waarde aan, aan, aan te geven. Dat, dat varieert ook heel erg. Als, als je... Ik denk dat het voor klanten van belang is. namelijk Als je weet dat afval waarde vertegenwoordigt, ga je er op een andere manier mee om. Ja,
1: maar alleen het systeem zoals het nu bij ons is... is de, is de, is de klant, uh, die krijgt er niet meteen waarde voor, voor terug. Hè. Dat is, uh, het is ook vaak... Een gerecycled product hoeft niet altijd per definitie uh, goedkoper te zijn. Het kan net zo duur zijn en soms is het zelfs iets, uh, iets duurder. Maar het heeft een waarde. Als we naar het afgelopen jaar kijken... Uh, was de, was de, de inputvolumes voor het plastic om dat te recyclen... die waren uh, ja, eigenlijk niet te betalen en niet, uh, niet verkrijgbaar. In de tweede helft van het jaar uh, kreeg je te maken met, uh, met, met zeg maar een terugslag in de markt. En toen was het materiaal uh, bijna aan de straatstenen niet uh, kwijt uh, te raken. Dus om er een waarde aan te geven, ja, dat, uh, dat, dat ging honderden
0: euro's heen en weer per ton. We gaan naar het tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. We hebben biomassa hard nodig als een energiebron. Of biomassa is slechts een tijdelijke tussenoplossing in de energietransitie? Een tijdelijke tussenoplossing in de energietransitie. Maar Jan Lentstra van Veolia, is het eerste ook waar? Hebben we biomassa op dit moment nog hard nodig? Dat is ook waar, maar wel op een tijdelijke manier.
1: Uh, wij hebben zelf uh, biomassacentrale en we beheren er ook een, een aantal. In Arnhem is dat... Ja, dat kennen ze me heel goed, denk ik. In twaalf jaar tijd toch goed voor 76 miljoen subsidie? Eh, dat, uh, daar had je beter in moeten lezen. Want met de huidige energieprijzen krijgen we uh, geen uh, subsidie. Omdat uh, de verkoopprijs al hoog is op basis van, uh, van de gasprijs. Maar bij het investeringsbesluit was dit denk ik wel de voorwaarde, toch? Dit was de voorwaarde om de investering terug uh, uh, te kunnen verdienen... En, uh, ja, alleen de afgelopen twee jaar is dat zeg maar nagenoeg nul.
0: En wat bedoel je met ze kennen mij daar in Arnhem? Jij moet daar regelmatig brandjes komen blussen? Wij hebben
1: daar aardig wat discussies gehad. Ja. Als je een industrieterrein, een industriepark moet voorzien van, van hoogwaardige warmte. Ik praat in dit geval over stoom. Ja, dat, is, dat is lastig als je dat niet met gas mag opwerken, opwekken.
0: Ja. Is, is het het allemaal waard? Want uh, ik zal me ongetwijfeld uh, nog weer beter hebben moeten inlezen... in deze hele materie. Maar uh, een vluchtige blik ja. leert wel dat er uh, rechtszaken zijn gevoerd. Uh, gedonder is over ammoniakuitstoot. Uh, uh, Mobilisation for the Environment heeft zich er inmiddels ook tegenaan bemoeid. Waarom hou je hier dan aan vast? Uh, ten eerste... Op het moment
1: dat we eraan gingen, gingen beginnen aan de bouw van dit, dit project... was het een heel, goed, een heel goed plan en werd dat door iedereen gesteund. Omwonenden, overheid, iedereen.
0: Ook omwonenden, ja?
1: Ja, omwonenden hebben we ook ge geïnformeerd. Daar hebben we zelfs mee afgesproken dat we een iets, gro iets grotere opslag neer moesten zetten... zodat er minder vrachtwagenbewegingen zouden zijn... zodat je de omwonenden in het weekend geen vrachtauto's laat, laat rijden... Uh, allemaal geregeld. En dan ben je op een gegeven moment ben je gestart en dan draait iets. Ja, en dan, dan, dan verandert
0: het sentiment uh, en dan veranderen de spelregels. Maar is die draait rechtvaardig? Als er steeds meer duidelijk wordt over de uiteindelijke effecten van biomassa... als er getwist wordt over de CO2-winst die het uiteindelijk oplevert. Als je nu ziet in Australië is het etiket hernieuwbaar er volgens mij al af. Ja, Ik... dan mag je natuurlijk ook je subsidiebeleid er toch op aanpassen.
1: Dat uh, dat. Ik denk dat dat al aangepast is. Hè, want ze geven geen ja. subsidie meer uit uh, overheid op, op nieuwe uh, centrales. Dat, dat klopt. Um, ik denk dat biomassa die je lokaal uit snoeihout uh, wint, uh, dat je, als je die gebruikt, uh, dat daar nog wel wat uit te leggen is. Uh, of je het dan in een biomassa energie opwekt, of in, in een afvalverbrandingsover doet, en uh, daar misschien ook wel wat energie op uh, wekt. Um, de, de hele discussie die er is uh, over wel of niet CO2 uh, besparen. Ja, daar, zijn daar zijn twee kanten voor, bespaart het, het wel of bespaart het, het niet. Ik denk niet dat,
0: we, dat ik daar nu een partij in moet kiezen, want uh, dat, is, dat is een lastige. Nou, het is misschien wel afhankelijk van uh, wat er dan uiteindelijk in zo'n centrale verdwijnt. Hè. Is dat inderdaad een pallet, is dat een boom, is het snoeiafval? Ja, nee, ja. Of wat je net, net aangeeft ja. lijkt me van belang voor hoe die score uiteindelijk uitvalt. Ja, CO2-winst of CO2-verlies. Precies, dat klopt ook. En, en daarom ben ik, ik ben ook geen voorstander om
1: pallets in te laten varen van een ander werelddeel... om, uh, om die te gaan uh, verstoken. Uh, als je mij nu vraagt van uh, als je morgen een, een, mogelijkheid heb, een mogelijkheid hebt om weer een biomassa centrale te bouwen, ga je dat dan uh, weer doen? Uh, dan is het antwoord uh, heel eenvoudig: nee, dat,
0: uh, met de huidige kennis doen we dat niet meer. Maar uh, nee, dus maar en dat het in 2018,
1: 2019... We uh, denken, we zijn
0: uh, 16
1: gestart in 2017, ja. dus het is dus, uh, 27, 28 uh, loopt, de, loopt
0: de subsidie. En dat het uh, toen wel gebeurd is. Dat begrijp je. Daar sta je eigenlijk nog achter. Oh ja, ja, ja.
1: We hadden geen alternatief. Hè? We hadden toen uh, van, van minister Wiebes een brief gekregen. Je moet uh, van het gas af. Uh, en wat was het alternatief op dat moment? Ja, niet meer leveren, industrie stoppen. Dat was het niet echt een alternatief.
0: Dit was de top van Nederland met Jan Lenstra, topman van Veolia Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Marijke Casius van IT-bedrijf PQR